0: Acaba de entrar no Insider, o outro lado da rede. Apresentação, Nélio Xavier.
1: Estamos de volta no artigos número 13, aqui no Insider Podcast. Em São Paulo, na Terra da Garoa, tá um frio danado aqui. Eu tô gravando hoje, a entrevista vai ser por vídeo com ela, que é CEO e Founder na JB Press House e é especialista em comunicação. Ela já foi citada duas vezes aqui no Insider, nos nossos episódios mais curtos, e agora é convidada aqui do nosso Artigos, no episódio número 12. Seja muito bem-vinda ao Artigos do Insider, Júnia Braga. Obrigado por ter aceito o convite de verdade.
0: Eu que agradeço, né, o convite. É um prazer estar
1: aqui com você. Legal, legal. A gente tá fazendo essa entrevista por vídeo, então você vai perceber uma diferença no, no áudio meu e da Júnia, mas fique tranquilo que na edição a gente vai caprichar para te entregar uma qualidade de áudio bem legal. O título que ela escreveu lá no LinkedIn foi... Quais as principais tendências de comunicação para 2019? Eu li esse artigo umas três ou quatro vezes e tudo que ela escreveu, esse artigo ela publicou, se não me engano, em janeiro, e tudo que ela escreveu está muito em voga, está muito em alta. Então a gente vai discutir aqui hoje sobre essas principais tendências para comunicação e um pouco da era da reputação que a Júlia escreveu. Antes da gente entrar, eu tenho que lembrar você que o link para o artigo dela vai estar tá aqui na descrição do episódio, se você quiser ler e acompanhar as perguntas que a gente vai fazer, as respostas que ela vai dar O link para o perfil dela no LinkedIn também vai estar aqui Para as outras redes, para a JB Press House Para você encontrar a Júnia em todas as redes Vai estar aqui na descrição do episódio também Então chega de papo e vamos lá Antes da gente começar, para quem ainda não te conhece, quem é a Júnia Braga no Fins do LinkedIn, na fila do pão, seu presente aí para audiência do nosso Insider Podcast?
0: Bom, sou formada em jornalismo e sempre trabalhei com comunicação organizacional, desde o meu primeiro estágio lá atrás.
1: Ah, legal. Por
0: causa disso, é, eu acabei me especializando na área de comunicação organizacional. Acabei buscando pós-graduação na área também. E comecei a atuar com foco em gestão de reputação. Fundei a minha própria agência, que é a JB Press House. E a gente completa três anos de agência agora, em setembro de 2019.
1: Oh, que maneiro. Pô, legal. Uhum. A, a agência já tem três anos, então. Bacana, né? E você fica sediado aqui em São Paulo. E, e o foco do, do trabalho é a gestão de reputação.
0: É. Qual que é o, o viés do nosso trabalho? nós somos uma agência de relações públicas, ou seja, nós trabalhamos com as ferramentas da comunicação organizacional, porém o foco é a gestão da reputação, ou seja, a gente trabalha a comunicação organizacional é, de forma estratégica. Sim. sim a gente sim. estabelece é, métricas que são diferenciadas, que são relacionadas à reputação daquela marca, seja uma marca pessoa jurídica. Ou um C-Level, que é um, uhum. um produto novo que a gente lançou no final do ano passado. Uhum. E de forma a fazer com que essas marcas venham a ter uma boa reputação diante da sociedade.
1: Legal, perfeito, cara. Entendi mais ou menos então o que a JB Press House faz, acho que o público também entendeu. E para quem não segue ainda a Júlia lá no LinkedIn, cara, ela produz uns vídeos muito bem feitos, assim, muito bem produzidos, qualidade do áudio, assim, eu que produzo, né, que produzo mídia, audiovisual, quando eu vejo os vídeos da Júnior lá, e ela ainda endossa lá com a legenda do LinkedIn, o post tem tudo a ver, tanto que ela já foi citada aqui no Insider, são muito bem produzidos, sempre com tema relevante de comunicação, então vale acompanhar, e como eu já falei que eu li o artigo umas três ou quatro vezes, e a principal ideia que eu peguei lá do artigo foi que você tentou mostrar nove tendências, né, você Elencou nove tendências em comunicação que convergem para a ideia que a gente está entrando realmente nessa era da reputação, não mais na era da informação. É isso aí, né? Tô certo.
0: Perfeito.
1: Difícil dever de casa, então. <risos> então vamos lá, baseado nessa ideia, nessa big idea do artigo lá da Júnior, a gente vai começar com a primeira pergunta. Você começa o artigo lá mostrando essa passagem de era, né? Da informação para a reputação. E mostra Perfeito. que nós não obtivemos a autonomia esperada pelo acesso fácil né, ao conhecimento. Agora está tudo fácil, você consegue conhecer qualquer coisa que você quiser ali no digital. Muito por causa do excesso de informação. Sabendo que tudo isso chega e tudo requer validação, a gente tem que saber o que é verdade, a gente tem que saber o que é mais interessante pra gente. Como você orientaria alguém que trabalha com, por exemplo, uma curadoria de conteúdo hoje, que tá muito comum, qual o principal norte que essa pessoa deve seguir assim, pra ela entregar um conteúdo otimizado?
0: Bom, primeiramente, é, a primeira coisa que deve ser feita com relação a uma informação é a checagem da origem daquela informação. Sim. Qual é a, a fonte... Né, número um daquela informação. É um veículo de comunicação que tem credibilidade? É uma pessoa? Né, você presenciou essa, esse fato né, que, vos, que você pretende veicular, seja nas redes sociais ou, ou enfim, qualquer é, canal de comunicação proprietário? Em primeiro lugar, é importante checar a origem da informação. Porque essa informação ela pode ter uma agenda né, por parte de quem a veiculou primeiro. E essa agenda, esses interesses, eles podem vir a ser conflitantes ou convergentes com o seu posicionamento diante dessa informação que você quer veicular caso você trabalhe com curadoria de conteúdo. Então, em primeiro lugar, a checagem é, da origem para entender essa agenda. Uhum. E também para saber se é verdade o fato. Né, uhum. Caso não tenha sido presenciado. Em era de fake news, em era de mobilização de opinião pública em prol de interesses específicos, isso é imprescindível para que sim. a comunicação ela, ela tenha credibilidade, né, ela tenha lastro.
1: Sim, sim. Quando você, quando você diz agenda de publicação, você quer dizer, por exemplo...
0: Interesses.
1: Então, ah, sim, sim, sim. É,
0: agenda no sentido figurado de, de interesses da fonte que publicou aquela informação que tá. você teve acesso. Então, às vezes, a agenda ideológica, a agenda política, né, a agenda organizacional, uhum. ela tem interesses que são conflitantes ou convergentes com o que você gostaria de propor é, na sua curadoria. Se a gente for falar questões uh, políticas, dependendo da, do, do veículo ou de quem é, falou essa informação em primeiro lugar pode ter algum interesse de mobilização de opinião pública com aquela informação. Por que aquela informação está sendo veiculada? Por quem? Né? Será que existe algum interesse por detrás Sim. dessa veiculação ou não? E eu acho que esse é o step one para você verificar a veracidade, a credibilidade daquele conteúdo. E a gente, sendo sincero, a gente sabe que não existe conteúdo absolutamente neutro, né? Por mais que o jornalismo, na né, ponte, né, olha, tem que buscar neutralidade, buscar os dois lados. Sem parcial, dia,
1: sempre, né?
0: Exato, e no fim do dia, a gente sabe que a própria jornalista, né, e aquele, e aquele conteúdo não vai passar só por ele, provavelmente vai passar por um editor, um doutor-chefe, etc., é, tem o seu background, né, e isso já permeia... Né, a escrita dele, a apuração dele O que não é ruim Óbvio uhum, né? uhum. A, gente, a gente vive numa pluralidade A democracia é isso sim, é, sim. Apenas, apenas é necessário né, Se verificar Para que, primeiro, se cheque se é verdade a, a informação E, número dois, qual que é a agenda Daquela, daquela informação Se existe uma agenda também
1: sim, sim, e isso acaba respingando, de alguma forma nesse contexto da reputação né se você não faz essa checagem que você falou, não segue esse primeiro passo, seguindo esse processo que você disse, lá na frente de alguma forma isso pode respingar de uma maneira negativa se você não passou por isso né e assim, aqui no, aqui no Insider Lógico, numa escala muito pequena, muito menor do que dessa que você falou de um contexto político, dá uma pegada muito, muito jornalística para a resposta. A gente faz também uma curadoria de conteúdo, de alguma forma, né? A gente acaba fazendo uma triagem produtores de conteúdo do LinkedIn para tentar trazer. O que a gente faz aqui, por exemplo? A gente estabelece alguns critérios, porque. É o interesse do público que vem primeiro. Então, hum. nesse caso, assim, dessa pegada mais de, de produção de conteúdo em mídia, acho que vale também você saber o que, que seu público quer consumir para você buscar checar a informação baseado nisso também, né? Olhar para o público e ter esse norte também a partir dele.
0: Exato. É, focando aí né, em quem é produtor de conteúdo, a gente tem que imaginar duas esferas, né?
1: Uhum.
0: Uma esfera do que você tem interesse em, em, em comunicar, em falar. E uma segunda esfera, que é o interesse da sua audiência, o que a sua audiência quer ou precisa ouvir, ler. né? E na intersecção das duas está o filé mignon né, do, do conteúdo, que é quando você converge o que você tem interesse, o que você tem know-how, o que você gostaria de comunicar com aquilo que a sua audiência quer né, e, ou precisa ouvir barra ter acesso. Esse trabalho de, de curadoria de conteúdo ele também tem muito a ver com esse é, conhecimento né, dos, dos públicos né, é, que vão consumir esse conteúdo para poder de fato fazer essa, essa convergência né, de forma a corresponder aos interesses ao mesmo tempo em que você permanece com a, a, a sua identidade né, enquanto é, produtor de conteúdo e curador de conteúdo também.
1: Eu gostei do, eu gostei da, do termo filé mignon do conteúdo. <risos> então agora, que já que o nosso ouvinte já sabe encontrar o filé mignon do seu conteúdo, vamos para a pergunta número 2. Vamos lá. A primeira tendência que está lá no artigo, go digital or go home. Você destaca a relevância dessa integração né, entre online e offline. De saber equilibrar as ações dentro do conceito de Omnichannel. E ter uma presença estratégica nesses ambientes é o fator que está entre o sucesso e o fracasso. Isso tanto para a B2B quanto para a B2C. Quando eu sei, enquanto marca, já tenho uma presença digital forte, que uma ação offline é necessária para que eu consiga mais leads, por exemplo. Se eu já sou ali nativo digital, estou ativo digitalmente, tenho noção dessa, desse equilíbrio, mas como eu consigo saber que Cara, eu preciso ir pro off, sabe? Eu tenho que fazer um offline para que eu consiga mais leads, para que eu consiga melhorar a minha reputação.
0: Primeiramente eu acredito que a gente deveria repensar o que a gente entende por offline e online. Porque no fim do dia a tendência é que não exista mais essa distinção. Você vê uma coisa acontecendo que é um fenômeno, por exemplo, você está num semáforo e vê algo interessante no cruzamento, você hum. tira uma foto e sobe para os seus stories. É uhum. O que, que é o off o que, que é o. É tudo ao mesmo tempo. Agora, eu acredito que a gente precisa, primeiramente, revisar os nossos conceitos de offline e online, para que, de fato, a gente uhum. consiga visualizar a comunicação como um todo, né? não somente sob um aspecto ou sob outro aspecto, no caso digital ou não digital, offline, digamos assim. Sim. Mas entender a comunicação como um fenômeno que vai fazer com que a sua marca ela esteja mais presente na mente dos seus targets. Uma ação offline, consequentemente, vai ter repercussão no online. E uma ação digital consequentemente, vai ter repercussão no dia a dia das pessoas. Quantas uh, ações de marketing digital não acabam virando pauta, por exemplo, de um meio mensagem, né, que é um veículo impresso, uhum. né, que também tem o seu site, mas enfim, não acabam virando assunto de conversa entre amigos numa mesa de bar ou então numa sala de reunião né, com os com seus pares. Qual que é a distinção, né? Afinal, entre online e offline, nesse, nesse caso, nenhuma. O que é importante pensar é apenas na adaptação desses conteúdos que vão ser comunicados para as plataformas. Se a gente está pensando em uma comunicação que vai acontecer, por exemplo, por meio de um evento, lançamento de um, de, uma, de, um, de um produto novo. Vai ter um evento com digital influencers, olha só o offline e o online se misturando. Sim, sim, sim. PR, né, a agência vai fazer uma ação de relacionamento com a imprensa, ou seja, mais uma vez o offline e o online vão acontecer simultaneamente. Vai haver uma campanha publicitária né, de lançamento que também vai abranger canais offline e online. Apenas o que precisa ser feito é a adaptação do lançamento desse, desse produto novo, né, que, é, que é essa hipótese que a gente está usando como exemplo, para cada plataforma. Então, pensando no evento, qual que é a melhor formato de apresentar isso para as pessoas presencialmente? Se vai ter show, se vai ter mestre de cerimônias, né? Enfim, pensar no digital: o que, que vai funcionar no, no, no mobile, hum. o que vai funcionar no, no, no notebook, o que, que vai funcionar no, no tablet, né? Pensar o que, que vai funcionar na TV, o que vai funcionar no esporte, no Ads do, do Google AdWords, ou enfim, que eu entendo. Enquanto comunicação Que o off e o on estão se integrando cada vez mais A gente não consegue mais pensar eles de forma completamente separada uhum. Porém, é, cada plataforma vai pedir uma adaptação é, daquele conteúdo
1: Sim, sim Então é mais pensar de, de forma integralizadora, né? Então, Exato o, o objetivo aqui, por exemplo Se você quiser mais leads Você pensa numa ação que consiga integrar o off e o on Para você conseguir o que você quer, né? Ah, legal, bacana. Eu tinha anotado até uma sequência aqui no roteiro, mas já tá respondido, não preciso nem perguntar, porque é a ideia que a gente tem para por exemplo, desvirtualizar contatos no LinkedIn, né, tem uma galera que instiga muito isso, de você conhecer as pessoas que você, por exemplo, conheceu através da, do, da rede, né, do LinkedIn, o LinkedIn que é uma rede profissional, você consegue prospectar muita coisa, muito negócio, muita conexão profissional boa para você, pensa nisso da mesma forma que a Júnior falou aqui agora, de você integrar o on e o offline, se você pensar dessa forma junto, você não vai ter é, nenhum tipo de dificuldade em você, por exemplo, conhecer alguém que você é, abordou no LinkedIn. Por exemplo, a Júnior, a gente se conheceu através do LinkedIn também, e o convite para o podcast veio de lá e a integração veio daí. Por mais que a gente não conheça pessoalmente, essa entrevista, esse papo está rolando por causa dessa desvirtualização, porque está integrado o on e o off.
0: Na verdade, eu queria só é, complementar isso que você falou da, da desvirtualização, que por coincidência, é, algumas pessoas já me reconheceram em ambientes é, completamente aleatórios por Pô, causa legal. do meu trabalho no LinkedIn. É, certa vez eu estava num, num restaurante, uhum. né, perto do escritório, e logo no final do, do almoço uma pessoa veio me abordar e perguntou, por acaso você é Braga? Eu falei assim, sim, sim. Ah, eu conheço o trabalho no LinkedIn, eu admiro muito. E aí houve uma desvirtualização, Pô, né? o okay. de uma troca de cartão e isso não aconteceu apenas uma vez né o outro dia eu estava no evento corporativo é, no final de, da do evento aliás na, na verdade no intervalo de uma palestra para outra Sim. uma outra pessoa veio me abordar se perguntando se eu era Júnior Braga que tinha me reconhecido e por causa do meu trabalho no LinkedIn e que gostaria de falar que admirava o trabalho que enfim né, eu houve também uma troca de cartão físico, né, de papel, Sim. é, simbolizando essa desvirtualização e esse offline como consequência do online, que é uh, um exemplo concreto do que eu falei anteriormente, né, o, o online ele reverbera no offline, né, o que você faz no, na agora digital, né, tem consequência na, na sua vida offline, na, na vida real e vice-versa, é realmente pensar e uma coisa atuando na outra né? Elas não Elas não são indissociáveis Pelo contrário
1: é. Pô, Bacana demais, cara, imagina só Você ser reconhecido por um, por um trabalho que você faz na rede E a pessoa te abordar na, no meio da rua Num lugar Exato. Eu ainda não, ainda, ainda não passei por isso Mas, Mas eu, isso imagino vai acontecer que, Imagino que deve ser muito legal Alguém te reconhecer assim na rua pelo um trabalho que você faz Sinal positivo, né De que você tá no caminho Consegue. certo, tá, tá produzindo a coisa certa Pergunta número 3, uma da, das tendências que você aponta no artigo é a reputação aumenta para indivíduos e diminui para organizações. E você uhum. até recomenda o trabalho de posicionamento dos executivos e C-Levels, até como você destacou aqui no início do, do nosso papo, como uma oportunidade estratégica para as marcas. Então, dito isso, que tipo de ações você fomentaria numa organização que não esteja seguindo essa ideia, essa recomendação, para aproximar o público dessa imagem mais pessoal, assim, menos corporativa da marca?
0: Os C-Levels são grandes janelas, digamos assim, é, das organizações eles podem e devem ser representantes da marca a fim de humanizá-la e realmente torná-la, como você falou, mais próxima das pessoas. Uma vez que a gente sabe que pessoas fazem negócios com pessoas, placas e marcas não, comun não se comunicam entre si. né? Então, uma vez que a gente entende uh, o valor que uma comunicação humana tem para fins de negócio, para fins de awareness, para fins de convite de palestra, enfim, uma série de, de consequências bacanas, a gente começa a entender a oportunidade que existe quando a gente enxerga os levels como veículos de comunicação da organização. Se uma organização ela tem é, já ali estabelecido seu departamento de comunicação, vai ter uma, uma atuação nas redes sociais dela, da organização, é, vai ter press release disparado para a imprensa e etc. Uhum. Porque os próprios c não se tornam veículos estratégicos para replicar, repercutir esses conteúdos, mas cada um com sua própria voz cada um com a sua própria expertise, uhum. cada um falando sobre o ponto de vista do, da sua atuação. Então, uh, um diretor de RH vai veicular determinada informação da, da sua organização sobre o seu viés, enquanto o CFO vai fazer sobre o conceito de desempenho financeiro, sim, né? sim, sim, sim o CFO sim. vai falar do ponto de vista mais institucional, e cada um deles vai atingir targets que são caros à organização, que são estratégicos à organização. Você consegue, ao mesmo tempo, capilarizar esse conteúdo por meio do board uhum. e também nichar esse conteúdo de acordo com expertise e chapéu de cada um desses executivos.
1: Isso você dá uma cara, né, para a empresa. Quando você coloca as pessoas lá para poder repercutir esses conteúdos, você dá uma cara, né? E a gente tem vários Exato. exemplos disso na rede também, né? Por exemplo, o Mauro Segura, da, da IBM, o diretor de marketing da IBM também, o Marcelo Eu Nóbrega adoro, do Ar... Mauro Segura. Eu também acompanho demais o conteúdo dele. O Marcelo Nóbrega, do, da Arcos Dourados, né, da, da rede do McDonald's, são. Acho que são, são bons exemplos disso que você está falando, né?
0: Perfeito, perfeito. É, eu não, não saberia dizer o quanto isso demandou, foi demandado da organização ou se foi desejo deles, mas com certeza o trabalho que eles fazem repercute positivamente para as organizações em que eles trabalham. E isso, quando fomentado pela organização, pode trazer resultados muito significativos, muito relevantes, para a imagem daquela organização, porque a gente sabe que até 70% de percepção que a opinião pública tem de uma marca pode vir da liderança, é um percentual muito grande. Pô, né? Isso, né? A, a, ainda mais se você pensa em marcas cujo, cujas pessoas ficaram muito famosas, como por exemplo Steve Jobs ou agora Elon Musk e demais grandes visionários porque daí a própria pessoa se confunde com a marca, a né? Marca. E aí a marca da pessoa física pode até se tornar maior do que a marca da pessoa jurídica, como Bill Gates, que é um, é um é um grande é um grande exemplo disso. Hoje a marca Gates, né? Inclusive por causa do Instituto deles do Bill junto com a Melinda, é um nome muito maior, né? Do que a, a marca pelo qual ele foi conhecido no primeiro momento. Uhum. A gente entendendo o potencial que os C levels têm de comunicação, a gente consegue trazer uma comunicação mais humanizada, a gente consegue abrir janelas, abrir oportunidades e pontos de contato com os nossos targets.
1: Você falou do Bill Gates, eu estava lembrando da, da Luísa Trajano, né da, da Magazine Luiza, acho que é um bom exemplo no, no Brasil. Não só porque a marca tem o nome dela, mas porque ela, enquanto pessoa corporativa, tem uma imagem muito forte, né está presente no ecossistema empreendedor, bota cara, fala, entrevista, e ela puxa muito isso, né?
0: A Luísa Trajano, para mim, é uma das pessoas que eu mais admiro no cenário do empreendedorismo feminino. Ela tem uma comunicação que é autêntica, que é muito baseada no carisma que ela tem, que é um carisma natural. Então, que bom que ela percebeu né, uhum. que esse carisma, ele podia ajudar muita gente, que a experiência dela podia ajudar muita gente. E que bom que ela foi generosa a ponto de compartilhar toda a experiência que ela tem, toda a jornada que ela teve, né? Como uhum. como executiva traz isso, né? Cotidianamente para os seguidores dela, tanto no LinkedIn quanto nas outras redes sociais. Então, ela é um exemplo muito admirável de pessoa física que humaniza a marca, mas ao mesmo tempo tem uma autenticidade ímpar. Né? É muito, é, é exatamente é muito claro que você está olhando, que você está lendo, vendo, né, ouvindo, a Luísa para né? Ela é autêntica, ela é fiel aos valores dela. Quando se trabalha com comunicação de C-levels, isso é muito importante, porque a pessoa ela não pode perder a autenticidade dela quando ela vai se comunicar, mesmo que seja uma orientação da organização. Né? Mesmo que seja um pedido da organização né? Não pode ser um conteúdo pasteurizado Não pode ser um, um, um conteúdo Mecanizado né? o, efe... Ele... o
1: efeito acaba sendo o contrário né?
0: Exatamente, o efeito acaba sendo o contrário Então é preciso ser autêntico né? Manter ali a, a identidade da, da pessoa Como ela se relaciona com o mundo mesmo E aí você vai ter consequentemente Um conteúdo com maior alcance Com hum. maior awareness E consequentemente com maiores resultados
1: não, legal. E você falou no negócio da, da Luísa sobre carisma. Carisma é um negócio que a gente não, não ensina pra ninguém, né? Você não consegue ensinar uma pessoa a ser carismática, né? Mas, por exemplo, se você falou muito bem das ações que você poderia recomendar para C-Levels, se uma empresa, ela tem essa postura de trabalhar a imagem do C-Level junto com a marca corporativa, dá pra medir isso, por exemplo? Começou a fazer. Dá pra você medir esse esforço pra ver se tá dando certo, pra ver se tá dando errado? Como é que você conseguiria medir isso? Se tá indo pro lado certo ou se não tá?
0: Existem várias métricas Depende do objetivo que a organização tem com uh, o trabalho com os levels. Então, por exemplo, quando se trata de uma campanha específica para o lançamento de um produto, é possível criar uma landing page que todo o conteúdo que for tratado sobre esse assunto, que os levels vão abordar nas redes sociais deles... Eles colocam nos comentários, olha, para mais informações, confira né, nesse site. Sim,
1: sim, E aí,
0: esse site ele pode vir a ser uma landing page que você vai conseguir traquear né, da onde veio ah, um o Também você pode ter um, um, um formulário ali para gerar links qualificados. É, essa é uma é das formas de, de mensuração. A outra forma, mensurar a quantidade de acessos que a própria company page vai ter a partir do trabalho realizado com os C-Levels, então, se mede antes e o depois, uhum. né, percentual Entendi. de crescimento, exato, comparativo dos meses anteriores com os meses em que está se trabalhando de forma mais estratégica a comunicação dos C-Levels, também o aumento de tráfego no site, nas outras redes sociais, tudo é passível de mensuração, depende bastante do tipo de conteúdo que vai ser veiculado para quais objetivos é, esses conteúdos vão ser veiculados e se estabelecem métricas, né? Para que a gente de fato possa saber se o objetivo que aquela organização quer ao trabalhar a imagem dos seus executivos está sendo alcançado.
1: Como dizia uma professora minha, o que não pode ser medido não pode ser gerido. Então, se você recomendações, tem que saber como medir se está dando certo ou está dando errado, né? Quarta pergunta do nosso papo. Só para lembrar que o link do artigo que a gente está discutindo aqui, que a Juni escreveu no LinkedIn, tá aqui na descrição do episódio. Então, se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, é só você no Spotify, você arrasta para cima a tela. Você consegue ver na descrição, clica. Se quiser dar uma lida, acompanhar ou então ler depois. Volta para cá e continua ouvindo o episódio, porque a gente está tirando muito conteúdo dela aqui. Vamos lá. Você mencionou lá numa quarta tendência... Sobre cobrir bases, já que não adianta você ter uma baita estratégia de comunicação sem que a realidade da tua empresa não seja nada daquilo que está sendo comunicado. Né? Não adianta você só aparecer, você tem que ser o que você está falando que você é. E você desmembra algumas consequências de uma crise reputacional nesse tópico e passa algumas prevenções para que isso não aconteça. O que não fazer caso... A crise aconteça, assim, como como não piorar mais a situação? E eu coloquei até que para lembrar, a gente pode usar, talvez, o caso da Vale, em janeiro, como exemplo.
0: Quando acontece uma crise, a primeira coisa que a opinião pública demanda é responsabilidade. E a segunda coisa é agilidade. Então, a partir do momento em que a sua organização ela é um, um ator social, que tem uma articulação na sociedade, que tem uma responsabilidade na sociedade, se existe algo é, de ruim que aconteceu relacionado à sua organização, pode ser até responsabilidade de um fornecedor, como, por exemplo, no caso do Carrefour, né, em que o segurança ele era terceirizado. Mas, se você não assume a responsabilidade, você já tem aí uma quebra de confiança com a opinião pública. Pega então mal. A, Pega mal. Então, a, a primeira coisa é assumir a responsabilidade. Não é. assumir a responsabilidade já é pedir né, para que a opinião pública fique com o pé atrás com relação ao seu compliance, à sua governança, ao fato de você ter melhores práticas mesmo no sim. mercado. sim A segunda coisa que você não deve fazer é demorar a responder à crise. Com relação à Vale, eles demoraram para poder trazer uma resposta de o que de fato tinha acontecido e por que tinha Sim. acontecido o que aconteceu. E demoraram também em trazer o que seria feito para que isso não acontecesse mais. Né? Então a opinião pública ficou conclamando, né? tentando entender o que tinha acontecido, tentando entender se a culpa era da auditoria, uhum. se a culpa era da Vale, né? se a culpa era do técnico da parte fiscal...
1: Não ficou claro e, né quem foram os responsáveis, não ficou,
0: né? Não ficou claro. E isso faz com que a, a, a empresa perca a sua credibilidade porque ela parece não ter controle sobre o que ela mesmo faz. Por isso que é tão importante assumir a responsabilidade. Porque você precisa demonstrar para a opinião pública que você tem total controle sobre o que acontece é, dentro do, da sua organização é, com relação aos seus produtos e serviços relação ao seu impacto na sociedade, se o controle absoluto ele não é possível, porque a gente está falando de seres humanos né? e você não tem controle sobre
1: Sim, seres claro, humanos, como, né?
0: é, a, a responsabilidade sobre eles é essencial, Sim. Né? então conclamar-se a responsabilidade, por consequência ser ágil na resposta aquilo, a base para uma, uma boa gestão de crise. Sim, né? Então, sim. assumir a responsabilidade, ter rapidez na resposta para explicar o que aconteceu e o que vai ser feito para que isso não aconteça novamente. E também uma recompensa à sociedade, que é o terceiro passo. Oferecer um tipo de reparo à sociedade sim, que seja sim. equivalente né, à, à crise. Ao então, dano,
1: ao né? tá estrago que foi feito. Né?
0: Exato que é o que a Vale tentou fazer com a Renova, né, com a crise de, de Mariana. Sim. Né, a Fundação Renova, mas a gente viu por causa de Brumadinho que não foi o suficiente, né. É preciso que a, a empresa assuma a sua responsabilidade social, ambiental, né, e sustentável de forma geral e ofereça à sociedade uma uma recompensação pelo que ela foi responsável no fim do dia, porque ela foi responsável sim. Pela crise que aconteceu, pela tragédia
1: que aconteceu. Pô, legal. Acho que ficou, ficou bem claro aqui. Você dividiu em, em três etapas, né? Responsabilidade, agilidade e aí depois disso a recompensa, que seria o retorno para quem sofreu aquele dano, o estrago, quem foi a ponta mais fraca da crise, né? Perfeito. Perfeito. E assim, só aproveitando a pergunta anterior, aí ficou uma dúvida na minha cabeça. A Vale, por exemplo, não é uma empresa que a gente lembre da Vale e lembre de um rosto. Não é? Nem o Carrefour também, assim como foi a Luísa aqui que a gente falou, a, Luiza, a Magazine Luísa, a Microsoft, ou então as empresas do, do Elon Musk. Você acha que, por exemplo, no momento desse, assim de crise, de alguma dessas empresas que tem um rosto muito conhecido no digital, nas redes, você acha que vale apostar nesse rosto conhecido para ser essa primeira imagem, assim? Ou não pode ser prejudicial para a marca pessoal dele?
0: Algumas consultorias orientam a blindar os presidentes e principais porta-vozes de, de uma organização quando uma crise acontece. Sim. Porém, não é esse o meu a minha orientação, né? Eu não penso dessa forma. Existem duas correntes, digamos assim, nas relações públicas com relação a esse a esse tópico.
1: Gestão de crise, né?
0: E de gestão de crise, exato, né? Você tem aqueles que falam que os porta-vozes, presidentes, CEOs devem ser blindados, eles não devem se relacionar né, com, uhum. com essa crise. E uma corrente que tem ganhado cada vez mais força, principalmente por causa da era digital, e que é aqui eu acredito que é melhor para a gestão de crise, é que o porta-voz, sim, assuma a responsabilidade, assuma a voz dele, né? como o nome já diz, porta-voz, uhum. diante da crise. Porque isso mostra que o porta-voz, possivelmente o CEO o presidente, ele é o líder daquela organização no bônus e no ônus. Não apenas no, não apenas no bônus. Demonstra integridade da organização, demonstra transparência por parte da organização e, para mim, acima de tudo, demonstra que aquela organização ela tem integridade, ela tem caráter, porque ela está colocando o principal porta-voz dela para falar daquilo pela qual ela é responsável. Então se ele é o responsável Institucional, então ele sim Deve ser o porta-voz Daquilo dentro de um Contexto controlado, digamos assim A gente não pode obviamente colocá-lo Numa situação de risco sim, né? Sim. Que alguém pode Intentar fazer algo contra, contra a vida dele, etc Mas dentro de um ambiente né, seguro Ele deve ser sim O, o porta-voz, na minha visão né? sim. É, Principal Da crise, como Fábio Schwarzman foi, na questão da Vale, até ser afastado
1: né? Sim, Ó, eu compartilho da sua visão também, faz todo sentido, né, porque se você investe no, na figura do CEO do cara pra chamar pra chamar cliente, pra falar da empresa e aí o um momento ruim, você omite ele, assim, no momento Exato. que ele ele poderia dar justificativa daquele negócio lá que ele tá comandando que ele tá liderando, compartilhe completamente da tua visão Vamos lá, você ressalta que a nova moeda da economia é a confiança, que eu nunca concordei tanto com alguém no artigo quanto nessa frase, e você lembra sobre o cuidado da visibilidade só pela visibilidade, e vale mais ser reconhecido do que ser conhecido, que eu diga é o exemplo que você deu aqui, que as pessoas te abordaram pelo que você produz no LinkedIn. Para quem segue as boas práticas de, de marca pessoal, de personal branding, trabalha com estratégias eficientes de comunicação, mas não recebe ou não sabe fomentar esse reconhecimento nos seus clientes, não sabe perceber isso. Cabe alguma iniciativa para provocar isso? Como, por exemplo, você acha que vale criar provas sociais para você ter esse reconhecimento?
0: Quando, quando você diz criar provas sociais, a gente tá falando de fake news ou algo do gênero, qual seria o exemplo de criar a prova social?
1: É, acho que nem, nem fake news, assim. É mais de você ser ativo em provocar esse retorno, sabe, esse reconhecimento e, e não só aguardar, por exemplo, como aconteceu no teu caso, de alguém te abordar e tal reconheceu, então alguém te recomendar para alguma coisa. Você acha que vale essa posição mais mais ativa, mais ofensiva de buscar isso?
0: Eu acho que a gente tem duas observações sobre essa questão. Tá. É a primeira, eu acredito pessoalmente, todo bom trabalho, de uma forma ou de outra, ele vai ser reconhecido, se esse trabalho de fato for bom. Tá. Eu acredito que quando a gente tem, no caso de comunicação um, de personal branding, por exemplo, né? É, se foi feito um bom trabalho de diagnóstico da marca pessoal, e existem profissionais especializados nisso, é, se foi feito com base nesse, nesse diagnóstico um bom plano de comunicação no qual... É, foi elencado quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos e, como consequência, o que deve ser explorado de que forma deve ser explorado, eu acho que vai ser natural, acredito, porque eu vejo isso acontecendo tanto com os nossos clientes quanto comigo mesma, vai ser natural é, uma resposta da sociedade com relação a este bom trabalho. Porém, existe sim a possibilidade de a gente ter uma percepção De que isso está demorando demais Para acontecer esse reconhecimento Achar que é um trabalho Que a gente está investindo muito tempo Até mesmo recurso financeiro Se você for produzir é, Audiovisual, contratar Pessoas é, da área Ou mesmo comprar equipamentos Então essa sensação de que Não está dando resultado Ela pode ser revertida Com algumas algumas questões com relação a, a stakeholders específicos. Se você conhece alguém é, da área de, de eventos do seu setor, por exemplo, né, de uma sim, entidade sim. de classe, interessante conversar com essa pessoa e perguntar para ela falando: você é, acompanhado, é meu conteúdo? Eu gostaria de saber a sua opinião, né, sobre sobre ele? Se você acha que está sendo relevante para você, como stakeholder importante que você é do, do setor? Né, então, se você tem pessoas dentro da sua redes, networking, que poderiam ser bom, termômetros, para dar um uhum. feedback para você, é uma forma de você tentar entender por que, que esse reconhecimento, teoricamente, está demorando. Se é essa a sua percepção. Uhum. Porque pode ser que tenha algum erro nessa comunicação. Pode ser que você esteja apostando, por exemplo, num formato que não é o ideal para o seu conteúdo. Pode ser que você esteja utilizando a rede que não é ideal para o seu conteúdo. Pode ser que o seu tipo de conteúdo não esteja comunicando o que, de fato, você quer comunicar. Sim. Pode, sim, ser provocada uma, uma discussão sobre isso é, dentro do seu network com pessoas de confiança. Se as pessoas, elas derem um retorno positivo, eu acredito que tem que esperar mais um pouco. Se, mais uma vez, a percepção se repetir de que não está dando resultado... Acredito que é o, o, o caso de conversar com um especialista em, em comunicação, um especialista ah. em, em personal branding, é, para ver se o especialista vai diagnosticar algum, algum erro na, na sua comunicação. Porque o que eu tenho visto né, é que as pessoas têm tido, sim, é, resultados concretos por meio do seu trabalho de, de comunicação pessoal. Pessoa jurídica também.
1: Sim, quando a gente enxerga reconhecimento, tudo que você falou aí faz muito sentido, né? Até a pergunta que você fez antes de responder sobre para gerar fake news, não, a intenção não é nem essa, mas se você realmente tá entregando um negócio que é bom e que tá dando resultado, o reconhecimento ele é um negócio orgânico, né? E quando você recebe reconhecimento, como você até falou, é um sinal positivo, para a construção da tua reputação, não é isso? Você está você consolidando uma imagem que está sendo reconhecida pelas pessoas. Perfeito, já. Júnior já deixou as dicas, caso você esteja com problemas sobre reconhecimento, a gente falou aqui de reconhecimento, de CEOs, de marca pessoal, de gestão de crise, de boas práticas, tudo que envolve a gestão da sua reputação. E antes da gente terminar essa entrevista, tem aquela pergunta bônus, que você que já ouve o artigo já conhece. A gente precisa, Júnior Braga, que você... Faça um favor aqui para a agência do Insider, além de todo o conteúdo que você já entregou. A gente precisa que você indique uma pessoa a seguir lá no LinkedIn, lá na rede. Uma pessoa que te inspire profissionalmente, que você acompanhe o conteúdo, que no seu feed não pode faltar, mas é só uma pessoa. Vai lá.
0: Fiquei pensando, durante a nossa conversa, aqui, uma pessoa que eu acredito que agrega muito, principalmente por causa da pauta que ela levanta, é a Raquel Maia ou Rachel ou Maya, depende aí de, de como você lê o nome dela. Ela tem um trabalho de dar visibilidade para a mulher, principalmente para a mulher negra. A gente ainda trabalha, a gente ainda vive em uma sociedade em que há preconceitos, então toda e qualquer luta que inclua minorias né, e que fomente a diversidade, ela, ela é bem-vinda. Os conteúdos da Raquel são super inspiradores. Ela é super generosa em dar dicas, em postar os conteúdos das entrevistas que ela concede para a imprensa. Uhum. Ela está sempre fomentando ali as redes sociais dela, o LinkedIn. Uhum. Então, eu acredito que, que vale a pena ficar de olho no que ela vem fazendo. Né? Atualmente, ela está como CEO da La Costa aqui no Brasil. Uhum. E eu tenho certeza que ela é um grande exemplo inspirador não só para as mulheres negras, para as mulheres em geral e para a sociedade como um exemplo de alguém que entrega resultado e que luta por uma causa, por uma bandeira que é maior do que ela.
1: Pô, que legal, cara, bacana, eu não, não conhecia Rachel ou Raquel Maia, vai estar o link dela aqui na descrição para você seguir e acompanhar, a Júlia já deu uma baita recomendação para ela aqui, então vale conhecer, eu já vou seguir ela quando terminar aqui a gravação lá no LinkedIn para acompanhar o conteúdo, o link do artigo tá aqui na descrição do artigo que a gente discutiu aqui hoje, o link pro perfil do LinkedIn da Júnior, pro perfil do Instagram pro site da JB Press House também, vai estar aqui na descrição se você quiser continuar acompanhando o conteúdo da Júnior. Júlia, eu quero te agradecer de verdade por esse tempo, por você ter reservado essa noite de quarta-feira aqui para a gente ter esse papo, para gravar esse conteúdo aqui para o podcast. Obrigado de verdade por ter aceitado, pela confiança que a gente falou aqui na última pergunta. E eu vou abrir para você aqui, se você quiser deixar um recado para as pessoas, onde elas te encontram, quiser recomendar um serviço, convidar para um evento, o microfone é todo seu.
0: Ah, eu que agradeço, Nani, né, pelo convite. Foi um prazer conversar. Sobre esse tema que é a minha profissão, mas também é a minha paixão. Eu acho que fica muito claro para as pessoas que me conhecem, que interagem um pouco comigo, o quanto eu sou apaixonada pelo, pelo que eu faço. Em termos de jabá, digamos assim, eu acredito que vale é, mencionar que eu vou palestrar para quem é médico da área de saúde, uhum. escutando a gente. É, vai ter o Médicos S.A., que é um fórum super importante do setor. Eu vou palestrar no dia 16 de agosto, que é uma sexta-feira. Se for o caso, a gente deixa o link aqui do, do evento no post. Vai estar. E, ótimo. E a minha palestra vai ser de manhã, vai ser a segunda palestra do, do evento. Vai ser sobre o valor da reputação, que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui gente agora. Falou... Uhum. Exato, só que voltado para a área da saúde, para quem é médico. Se existe aqui profissionais do, do setor, vocês vão ser muito bem-vindos neste evento.
1: Pô, oh, perfeito. Ó, oh, um eu sei que tem, porque é um amigo meu, tá? Lá do Rio de Janeiro, eu sei que ele é médico, eu sei que ele ouve o podcast. <risos> então, pra galera aí que da medicina, já tá a dica aqui da Júlia, ela vai palestrar num evento em agosto. O link do evento vai estar tá aqui no post, sim, vai estar tá na descrição do episódio. Muito obrigado, Júlia, pela sua confiança, por todo esse conteúdo que você entregou. Pra lembrar você que tá ouvindo a gente, o próximo episódio da série Artigos vai ao ar, no dia 18 de julho na próxima quinta-feira, com um novo convidado, aqui da Terra da Garoa, ainda aqui de São Paulo. E se você gostou desse conteúdo, tá ouvindo no Apple Podcast, a maioria dos ouvintes vem da Apple Podcasts, avalie a gente, dá, a gente não é motorista de Uber, não, mas você pode dar cinco estrelas pra gente lá, depois que você ouve o, o episódio. Faz um comentário positivo, porque isso ajuda bastante a gente a ficar melhor ranqueado lá no aplicativo. Quem não conhece o Insider acha a gente mais fácil e a meta é colocar o Insider no top 20 aqui de podcast do país até o final do ano. Gostou? Compartilha, conta para um amigo, avalia e você vai estar tá dando maior força pra gente, tá certo? Eu te aguardo no, no próximo Artigos, número 13, na próxima quinta-feira. Júnior, muito obrigado de novo e até a próxima, gente. Tchau!